0: Защо денят започва така? Това е сутрешният новинарски Дир подкаст.
1: Защото Министърът на економиката кани насреща най-големите кредитополучатели от Българската банка за развитие. Ще се отзоват ли? Над 60 000 четвъртокласници се явяват на изпит по математика. Все повече ухапани от кърлежи. Какво трябва да знаем за превенцията срещу тези насекоми ще чуете от професор Ива Христова, заместник директор на Центъра по заразни и паразитни болести.
0: Говори, Дирбеге!
1: Добро утро, аз съм Елза Тодорова. Чуйте подкаст новините тази сутрин на 28 май. Температурите са от 11 до 16 градуса в началото на деня. С напредването му на много места ще превали и прегърми, по-съществено в Централна и Южна България, както и в Родопите. Вятърът от запад ще се усили и ще бъде умерен, в Дунавската равнина силен. При вечер ще превали краткотрайно и на отделни места в източните райони. Дневните температури ще бъдат от около 18 на запад до 25-26 градуса в крайните източни райони. Прогнозата е на синоптика на Дир подкаст Ивонекитов. А от Института по метеорология и хидрология обявиха оранжев код за силни валежи и грамотевици в Плевен, Ловеч, Габрово и Велико Търново. Във всички останали области кодът е жълт. Пътуващите в товарния автомобил Hyundai, който катастрофира с нощи на автомагистрала Тракия са били работници, полагащи асфалт в село Безмер в област Ямбо. Те са се прибирали към Бургас, когато колата след пътен възел Българово се преобърнала извън пътното платно по таван. Загиналите са трима на 32 години, на 38 и на 49. Последният е бил шофьорът на товарния автомобил, съобщиха от полицията в Бургас. Пострадали са и други трима те са настанени в болница. Двама от тях са с опасност за живота. Задържаните полицаи от Трето районно управление на МВР в Повдив остават за постоянно в ареста, реши с нощи Повдивският апелативен съд. Това са директорът на районното управление Самуил Хаджиев, соченият за негов приближен полицай Атанас Качаков, както и Даниел Димитров и Симеон Иванов, посочени като техни съучастници. Според магистратите всички повдигнати към тях обвинения са основателни, с изключени на това, че извършили приготовление да откраднат 500 кг. марихуана. Шефът на районното от вчера има ново обвинение, че е усуетил наказателно преследване на шофьор, който е причинил пътен инцидент с трима загинали, а другите са обвинени за бандитски акции и за отвличане и изнудване на мъж за пари. 293 са новите случаи на заразяване с коронавирус през последното денонощие. Излекуваните са далеч повече – 1838. Поставени са над 18 000 дози ваксини. Починали са 20 души. Повторен тежък COVID е причината за смъртта и на младата актриса Урина Камбурова, съобщават нейни близки. Според Галина Свинцова, актрисата е прекарала последните два месеца в болница. Когато нещата изглеждали, че се подобряват, се наложила отново реанимация, от която изходът се оказва фатален. Преди около година Лорина също се борила с ковид, като по думите на Свинцова той е бил отново в тежка форма. Все повече хора търсят помощ заради ухапвания от кърлежи през последните седмици, съобщиха източници на дирбаге от Пирогов. Затоплянето на времето, високата трева и честите дъждове създават идеалната среда за размножаването им. Кое е основното, което трябва да знаем в сезона на кърлежите? Попитахме професор Ива Христова, заместник директор на Центъра по заразни и паразитни болести. Репаленти, които по-добре се справят, те по принцип им дават по-дълъг срок на, на
0: действие, обаче всъщност на практика не издържа толкова дълго. Но така или иначе, всеки ден, ако се пръска откритите части на тялото или дрехите, това отблътка кърлежите. Но всъщност най-важното е да се гледа за запити, кърлижи да се сваля бързо. След всяко ухапване ли трябва да се тестваме? Не. На практика се смята, че около 1-2% до 3% от охапванията от кърлижи водят до заболяване, защото около 20% са заразените кърлижи и не всички заразени кърлижи успяват да предадат инфекцията, т.е. да кажем и от тях 10% само успяват да предадат, така че оставаме така на 2%. Борелиоза, то ланската борелиоза, ланската боля е най честата Тази болест с единствено хронифицира, т.е. другите са остри заболявания протичат с висока температура, неразположение, но човек оздравява и повече няма симптоми. Докато лайнската обратно, тя започва с слаби симптоми, протрахирано така във времето постепенно се засилват, минават месеци, дори години, преди да станат необратимите промени. Човек трябва да е активно да наблюдава мястото и запоява на червенина, която започва да расте. Тая червенина се появява след период от поне седмица-две, т.е. малката червенина веднага при охапването това не е лайнска болест. <тачев> Лайнската ще мине седмица, 10 дни, а и тогава ще се появи то по-голямо за червяване, 5 см в диаметър и то ще почне да расте. Има изолирани случаи, в които е добре да се направи такава профилактика с антибиотици, но не е като рутина. Не може всички охапани да пият, но има случаи, в които се налага. Първо, ако е седял дълго кърлежа, добре напит. Ако е в на район, т.е. втори район има много заразени кърлежи. Ако човек е с увреден, Здраве е нали, по-добре да се предпази така, но така или иначе в изолирани случаи.
1: Над 60 000 четвъртокласници ще се явят на национално външно оценяване по математика. Изпитът включва 25 задачи, сред които такива с възможност за избор между три отговора, скратък отговор и текстови задачи. Учениците ще пишат с черен химикал върху отделна бланка, която след това ще се сканира и оценява електронно. За изпита по математика учениците могат да използват също молев, гума, линия, пергел и триъгълник. Служебният министр на економиката Кирил Петков трябва да се срещне с най-големите кредитополучатели на Българската банка за развитие, като подобна покана е изпратена до всички 8 фирми. А служебният министр на транспорта Георги Тодоров пък ще даде начало на строителни дейности по проект модернизация на железопътен участък Оризово-Михайлово. Трасето е с дължина 37 км и е част от проекта за рехабилитация на железобътната инфраструктура по ЖП линия Пловдив-Бургас. Григор Димитров ще играе срещу непознат американец в първия кръг на Руангарос. Съперник на най-добрия ни тенисист ще бъде Маркус Гирон, който е 27 годишен и е номер 82 в световната ранглиста. Най-големият успех на Гирон датира от 2014 година. Тогава, още като колежанин, той става национален шампион на Съединените щати, печеляйки титулата на страната на сингъл като студент в реномирания Калифорнийски университет. Припомня Корнер. Гирон става професионалист още в същата година, а до сега никога не е минавал втори кръг на турнирите от големия шлем. Двамата с Григор не са играли един срещу друг никога до сега. Ако успее да се справи с Гирон в първия кръг, то във втория съперник на Гришо ще бъде Гуидопея от Аржентина или Квалификант, чието име все още не е известно.
0: Чухте сутрешния новинарски Дир Подкаст.
1: Подробно по темите в подкаста четете в Дир БГ. Какво ни
0: впечатли преди малко?
1: Великобритания е приела много повече заявления за визи от Хонконг, Конг, отколкото от Европейския съюз. След като беше стартирана нова система за жителите на бившата британска колония и влязоха в сила правилата след Брекзит, съобщава Reuters. През първите три месеца на годината са подадени 34 000 заявления от жители на Хонконг за пребиваване в страната, в сравнение с само 5300 за всички видове визи от граждани на Европейския съюз.
0: А какво ще кажете за това?
1: България има пълна готовност за въвеждане на европейския цифров зелен сертификат за вакцинация срещу COVID-19. Сертификатът е безплатен и влиза в сила от 1 юли, но централната система се очаква да започне работа още на 1 юни. Очакванията са той да улесни значително пътуването в европейските държави. Еврокомисията определи три варианта на документа за наличие на завършен вакцинационен цикъл с един от одобрените в Европа препарати срещу COVID-19 при негативен тест за коронавирус или при преболедуване. Трите варианта съдържат специален QR-код, чрез който авторизираните власти в държавите членки ще могат да проверяват валидността му. Сертификатът за вакцинация съдържа информация за имената и датата на раждане на вакцинираното лице, Кода по международната класификация на лекарствените средства, търговското наименование на продукта, производителя, партидата, датата на поставянето на ваксините, държавата на поставяне и вакцинационния център. При документа за наличие на негативен тест на коронавирусна инфекция е описан видът на теста, датата на тестване, резултатите, производителя и лабораторията, която е извършила теста. Сертификатът за преболедуване пък включва информация за датата на първия положителен тест за COVID-19, както и за валидността на документа, която е не повече от 180 дни от въпросния тест. Първоначално ще бъдат издавани само сертификати за вакцинация, а документите за преболедуване и негативен тест се очакват да влязат в сила след средата на юни. Европейският зелен сертификат ще бъде част от електронното медицинско досие на пациента, всеки български гражданин има достъп до него по всяко време и от всякъде по света през здравно информационния портал на адрес www.his.bg чрез квалифициран електронен подпис. Всички издадени до сега сертификати ще бъдат прегенерирани автоматично в новия европейски формат, когато регламентът влезе в сила. Старите сертификати ще продължат да бъдат валидни на територията на България, като е предвиден гратисен период до 12 август тази година. В процес на разработване е и приложение за мобилни устройства, което ще позволи на притежателите на здравни сертификати да разполагат с тях на мобилния си телефон или на таблет, без да е необходимо да ги разпечатват или да чакат за издаването им от личен лекар или вакцинационен център. Във връзка с това днес ви питаме. Искате ли да имате европейски цифров зелен сертификат? Госувайте и коментирайте по темата в страницата на подкаста.
0: Слушайте още! Гледайте повече! И четете всичко! В Дирбеге!